0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa primeira experiência de aula post aqui no nosso Instagram, no YouTube, onde você estiver vendo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Luiz Henrique, eu sou professor de português e eu sou designer de cursos online. E eu estou aqui para ajudar vocês a pensar sobre três assuntos. Leitura, escrita e, obviamente, otimizar a nossa aprendizagem nos estudos, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira aula post? Vamos lá. Melhore a sua escrita sozinha. Então esse foi o post que mais teve acessos e compartilhamentos aqui no meu perfil, e aí eu resolvi transformar ele em aula para vocês, tudo bem? Então vou bater um papo aqui rapidinho, começando falando sobre o hábito de escrever diariamente. Pessoal, são muitos os benefícios, e eu começo o post aqui apresentando três principais benefícios de escrever todos os dias. Bom, é, eu como professor de português, vocês já imaginam que eu escreva todos os dias, na lousa pelo menos, né, invariavelmente... Uh, mas a escrita enquanto um hábito diário né, e de, de autoconhecimento é uma coisa que eu descobri há pouco tempo apesar de já ter uh, escrito dois livros apesar de escrever material didático uh, para o ensino superior, né, para o EAD uh, eu não tinha o hábito de escrever todos os dias como uma, uma disciplina né, uma disciplina pessoal principalmente de, de autoconhecimento e de autodescoberta e eu comecei a ler um livro Uh, no começo desse ano, e esse livro impactou muito uh, a minha vida enquanto criador de, de, de conteúdos né, e escritor. E eu passei a escrever todos os dias. Eu tornei isso um hábito e eu colhi alguns benefícios. Então, falando um pouquinho dos bastidores desse post que eu criei, esse post é totalmente baseado na minha experiência uh, pessoal com a escrita. Uh, o que trouxe alguns impactos bem importantes que eu coloco aqui para vocês. Então tá assim, ó, o exercício diário é o melhor caminho para melhorar a sua comunicação escrita. Eu não tenho dúvida disso. Então escrever diariamente, pessoal, não é, ah, eu mando e-mail no trabalho diariamente, ok. É você ter uma disciplina de escrita livre, de um exercício de escrita mais livre, mais espontâneo. Uh, esse exercício de escrita diário e livre Uh, ele vai te ajudar em três aspectos que estão aí no post. Ó. Melhorar a grafia das palavras, registrar a evolução do seu vocabulário e, obviamente, é um caminho para o autoconhecimento. Bom, em relação à memória ortográfica, todas as vezes que a gente escreve, a gente está fazendo um exercício psicomotor, digamos assim. A gente está ali fazendo uh, com que as palavras surjam a partir do nosso traço, ok? E isso ajuda muito a gente a memorizar aqueles problemas ortográficos que nós temos na língua portuguesa, inclusive que eu já andei falando aqui nos stories, né? o problema ah, é com G, é com J, é com S, é com C, enfim. Conforme a gente escreve, a gente tende a estimular essa memória ortográfica, né? a gente lembrar como é que escreve as palavras. Um outro benefício que a gente colhe aqui é o benefício em relação ao nosso vocabulário. Quando a gente fala, a gente não tem muita preocupação em enriquecer ou não o nosso vocabulário. Quando a gente fala... Interrompidos aqui, pessoal, mas vamos continuar em breve. Olha só. <risos> Celular tocando no meio da aula, mas tudo bem, vamos seguir em frente. É... A evolução do vocabulário quando a gente escreve, ela acontece porque a gente, na escrita, tem uma preocupação de não repetir palavras. Né? Na fala a gente repete, né? a gente às vezes usa até redundância, né? subir para cima, descer para baixo, enfim... Uh, mas na escrita isso incomoda, a gente tende a ter essa preocupação de não ficar repetindo as palavras, e isso estimula uma busca de novas palavras, e obviamente estimula a gente a enriquecer o nosso vocabulário. E o terceiro grande benefício, que eu já trago logo na, no começo dessa aula de, e desse post aqui, que já foi postado aqui, uh, é o autoconhecimento, que para mim foi uh, o grande bônus de começar a escrever diariamente de maneira livre, né? Por que, que eu digo um bônus? né? Porque a gente começa a acessar lugares das nossas emoções que a gente não costuma acessar muito. Principalmente porque a gente começa a entender que as nossas emoções elas são transitórias. né? E, e é uma frase que eu tenho repetido para mim o tempo todo. né? A vida oscila. A vida oscila. Essa é a verdade. Então, geralmente, a gente se ocupa o tempo todo do futuro. A gente se ocupa todo o tempo do que vai acontecer. E quando a gente faz o registro dos nossos pensamentos ali diariamente, escrevendo... Uh, todas as vezes que eu escrevo uma coisa na segunda-feira, eu chego na sexta-feira. Se eu volto nesse texto da segunda, é incrível a sensação de como eu estive ansioso pela semana à toa. Né? Como que as minhas emoções foram mudando e aquilo que era um problema gigante para mim na segunda-feira, na sexta-feira é um problema pequeno. Uh, e a gente começa a perceber que as coisas na vida elas são efêmeras. Né? Inclusive as nossas sensações. Né? Nada dura para sempre. Eu costumo sempre... Uh, provocar os meus alunos dizendo, nos dias de chuva, né? Olha pra fora. Aí eles olham pra janela, assim, da sala de aula. Pô, tá chovendo, né? Pois é. Parece que nunca mais vai fazer sol, né? Pois é, parece que nunca mais vai fazer sol. Mas o fato é que uh, nenhuma chuva durou pra sempre até hoje. Né? Tira no dilúvio aí, mas aí é uma outra discussão. <risos> mas o fato, pessoal, é que o caminho de autoconhecimento que a gente começa a trilhar a partir da nossa escrita diária, é um caminho muito, muito, muito interessante e que eu trilhei esse caminho e que eu estou aqui convidando vocês a, a trilharem também. Escrever todos os dias e, com um detalhe importante, que é o nosso, continuando no nosso post, na nossa aula post, que é escrever à mão. Uh, escrever à mão é, é, é uma das coisas mais uh, interessantes aí. Para a neurociência, e até onde eu estudei, até onde eu sei, né, pensando sobre aprendizagem, a escrita à mão ela é um belo de um estímulo aos nossos sentidos. Assim. A gente faz ali um exercício muito completo, né, psicomotor, digamos assim. Ah, o que dizem né, alguns neurocientistas aí nos seus estudos que a escrita à mão ela estimula a aprendizagem, ela é uma forma de fixar a aprendizagem. Então, escrever à mão é um belo de uh, um estímulo aos nossos sentidos, à nossa memória, uh, só tem benefícios. Né? Pode parecer retrógrado? Pode. E eu coloco isso aqui no post. Ó. Pode parecer retrógrado, mas manter por perto. Um caderno de anotações pode ser revolucionário. Para mim foi. Né? E aí eu escrevo a partir da minha experiência e obviamente convidando vocês também a experimentarem uh, essa, essa rotina, né? essa disciplina de escrever diariamente. É muito... Foi muito importante para mim eu acredito que vai ser muito importante para vocês também. Escrevam à mão, façam esse teste. Parece que na escola a gente não, não recebe muito estímulo, né, porque as redações para algumas pessoas são uma coisa terrível. Né? Óbvio que tem aqueles que adoram. Né, e provavelmente se você está assistindo essa aula, você devia ser esse aluno. Né? Se não era, provavelmente você está aqui para recuperar uh, esse sentido de, de escrever melhor. Né, para quem gostava de redação, agora você tem a lição de casa do sonho. Você precisa escrever todos os dias o tema que você quiser, por quantas páginas você quiser. Né? Esse é, é o estímulo que eu tô querendo dar para vocês aqui com, com essa aula. É, e é revolucionário no sentido da gente realmente fazer é, esse caminho para pra olhar para as nossas emoções e olhar para a gente mesmo. Pessoal, três coisas que, como professor. né uh, eu sempre tenho que responder, então já coloquei aqui, ó. Não existe mínimo de linhas, pode ser de caneta, de lápis e é um compromisso com você mesmo. E um outro detalhe, né? Se você não tem a oportunidade de escrever à mão, porque o único tempo que você tem ali é o caminho para o trabalho, você está dentro do transporte, enfim, uh, você pode escrever no celular, né? Acho que o benefício da memória ortográfica, é, o benefício do enriquecimento do vocabulário, o benefício do autoconhecimento também vem, né? obviamente que ele vem de, de uma forma diferente, né? porque a escrita à mão tem todos esses aspectos que eu trouxe aqui para vocês nessa aula. E aí tem um detalhe muito importante que eu, que eu queria trazer aqui, que talvez seja o ponto principal desse post aqui, que é a diferença entre escrita e revisão. Né? Para você melhorar a sua escrita sozinho, você precisa entender isso, que você precisa de dois momentos para a sua escrita, o momento da escrita e o momento da revisão. E aí eu queria convidar vocês a, a pensar nisso aqui Uh, junto comigo. Então vamos ver aqui se a gente consegue, se a gente consegue pensar juntos aqui. Vamos lá. Olha lá. Escrever pessoal requer uma certa espontaneidade. Né? Os pensamentos passam na nossa cabeça numa velocidade enorme. E aí quando a gente senta para colocar eles no papel a gente precisa simplesmente colocar esse pensamento, a gente precisa simplesmente colocar as ideias ali, a gente precisa simplesmente escrever. A gente não precisa revisar enquanto escreve. Revisar enquanto escreve é uma grande armadilha. Você tem que pensar nesse exercício de, de escrita livre, que eu estou convidando você aqui né, a fazer, a testar para ver se funciona com você, é para você simplesmente exercitar a sua escrita. Escrita e revisão são coisas diferentes, são momentos diferentes. Quando eu escrevo, quando eu escrevo, quando eu escrevo e eu tento revisar ao mesmo tempo, eu interrompo o fluxo das ideias. O que, que eu faço então? Então primeiro eu escrevo. Aí olha a continuação do post aí. Depois de um tempo, com um certo distanciamento, você vai reler e fazer apontamentos a si mesmo. Nesse momento você pode usar um app de dicionário ou Volpe para tirar dúvidas. Quem não sabe o que é Volpe, quem não acompanhou aqui os posts, Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É, tem versão aplicativo. ele serve só para você verificar ali a ortografia das palavras quando você fica com dúvida, se é com S, se é com Z, se é com C, enfim. Ele serve para isso. Ele não ocupa muito espaço no celular, é muito bacana você ter sempre ele à mão ali. É, então a revisão é um segundo momento. Primeiro você escreve, deixa as ideias fluírem, Vai fazendo ali do jeito que você acha que é. Sem se preocupar muito em corrigir. Depois de um tempo. Que tempo é esse? Depende. Se você está escrevendo um romance, se você quer escrever um livro, talvez esse tempo, às vezes, seja de um ano. Não sei. Cada pessoa tem o seu processo criativo. Você precisa de um certo distanciamento do texto. Você precisa olhar para o seu texto como um leitor. E, para isso, você precisa estar distante no espaço-tempo. <risos> Na prática, para quem escreve um e-mail, por exemplo... Cinco minutos são suficientes. Escrever o e-mail ali é um e-mail importante, então antes de enviar, você pode simplesmente levantar, tomar um café, tomar água, volta e reler. Só esse distanciamento de cinco minutos, você já vai perceber ali diferenças e pontos que você pode melhorar para aumentar a clareza do seu texto. Então, de novo, escrita é diferente de revisão. Escrever é o primeiro momento, a revisão é o segundo. Opa, precisei fazer um pequeno corte aqui, mas tá voltando, né? A escrita e a revisão acontecem em momentos diferentes. Uh, e aí no momento da revisão é o momento de você consultar a gramática, de você consultar o dicionário, de você cons consultar o vocabulário para verificar ali uh, a sua escrita. Um ponto importante que eu acho uh, legal de trazer aqui e o próximo post... É o próximo... É post? Não. É a próxima imagem do carrossel do post. Uh, traz esse alerta. Não revise enquanto escreve. Uh, bom, imagina a seguinte situação, vai. Você começa a escrever lá um, um e-mail, ou você está tentando escrever ali uma, uma história, enfim. Você está diante ali de um desafio de escrita. E aí você está escrevendo e de repente você fica com dúvida onde que vai a vírgula na frase. E aí você resolve no Google pesquisar o uso da vírgula. Pronto. Você já interrompeu o fluxo das ideias, você já vai mudar totalmente ali a... Uh, seu, a sua atenção, sua atenção agora vai para a gramática e você perdeu aquela ideia que você estava desenvolvendo. Então, é importante que a gente uh, tenha isso em mente, pessoal. Revisar enquanto escreve mais atrapalha do que ajuda. Primeiro escreva, depois revise. Beleza? Uh, nesse sentido, é, eu penso que seria muito bacana, e eu estou organizando esse espaço, a gente criasse um espaço colaborativo aqui Fiquem atentos aqui no, no meu perfil, isso tende a aparecer aqui nos próximos dias. A gente criar um grupo em que a gente possa também trocar esses pequenos textos durante o dia, que surgiu uma dúvida ou outra ali, uh, para a gente ajudar aí o processo de revisão. Porque uma coisa que funciona muito também é a gente pedir ajuda, né? Pedir para alguém ler, né? Então você terminou de escrever, você não tem tempo desse distanciamento, pede para alguém ler, alguém que está perto ali. Oh, você pode dar uma lida aqui para ver se está tudo certo, se não se tá claro o que eu tô dizendo, enfim, é um recurso. Então fiquem atentos aqui, eu pretendo criar esse grupo colaborativo aí de revisão. É óbvio que não dá pra gente revisar textos maiores, como TCC, romance, livro, porque não tem condições, mas talvez a gente criando um espaço desse, é, você encontre voluntários para fazer esse trabalho para você, porque é um trabalho que ajuda as duas pessoas, né? Quem lê e quem escreve, né? É uma aprendizagem ali mútua, né? Já que a é escrita... Ela é um exercício que a gente precisa uh, fazer regularmente. Então, não esqueçam disso, pessoal. Escrita é diferente de revisão. E aí entra aqui a parte, talvez, para mim, a mais importante, porque vocês sabem que eu tenho todo o interesse especial em poesia também. Né? É, eu gravei um vídeo para o Instagram, né? aquele house, uh, falando sobre o que é poesia, e eu dizia que poesia é aquilo que, de repente, emociona. E eu acho que tem uma coisa que é muito emocionante quando a gente fala de escrita uh, e que e que eu acho bacana a gente parar para pensar. Aquilo que a gente escreve se torna um registro. Né? E um registro que talvez vá perdurar por mais tempo do que a gente mesmo. né Então aquele e-mail que a gente troca no trabalho, aquilo vai ficar arquivado por décadas, né por anos, sei lá. né Não sei como medir essa temporalidade. Uh, os livros que a gente escreve, os textos que a gente escreve, eu acho que um dos momentos mais emocionantes para mim, por exemplo, uh, foi estar lá na casa de Anne Frank e perceber que um diário escrito por uma menina de 15 anos uh, ganhou uma dimensão assim, mundial, pelo menos no, no, no que se refere ao Ocidente. Assim, né? É uma história que vocês certamente já ouviram falar. Uh, é uma história que emociona todo mundo e que talvez no momento em que ela escrevia ela não tinha ideia né, do alcance daquele texto dela ou principalmente ela não tinha ideia da marca que ela estava deixando no mundo quando a gente escreve e isso fica registrado, é uma forma da gente marcar ali a nossa gentileza a nossa atenção, enfim toda mensagem que a gente troca por escrito é um registro que fica né? mesmo que a gente se vá e todos nós, nós vamos essa é a verdade, escrever é uma forma de deixar a nossa marca no mundo, né? pense muito sobre isso, aquilo que a gente escreve tende a ficar, eu poderia até levar a aula para esse lado mas eu tô de olho aqui na temporalidade, eu quero que essas aulas durem aí por volta de 20 minutos, eu acho que é um tempo bacana para a gente desenvolver é, um ponto assim, com uma atenção mais focada é, Para quem tá chegando agora, a dinâmica é que os perfis que é... ops <risos> a dinâmica é a seguinte, os posts que eu coloco lá no meu perfil que tem maior alcance, ou seja, que vocês comentam, que vocês compartilham, que vocês curtem, enfim, os posts que. Nossa, tem um mosquito aqui. Os posts que mais tem interação são os posts que vão virar aulas gratuitas aqui uh, para vocês na, na página, tanto uh, no YouTube, quem tá assistindo no YouTube, quanto no Instagram, tudo bem? Então não esqueçam disso, escrever também é uma forma, além de autoconhecimento, é uma forma também da de gente deixar uma marca uh, no mundo. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa primeira aula post. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, se você quer aprender a estudar e a escrever melhor, seja bem-vindo a este perfil. Se você quer me ajudar a espalhar essas ideias, compartilhe uh, essa post-aula, essa mini-aula inicial aqui, né? essa estreia, tudo que a gente começa. Né? O começo é mais difícil, mas tende a, a, a ganhar uma identidade né? quem sabe a gente faz interações ao vivo para eu pegar as perguntas de vocês na hora mas isso fica para uh, um segundo momento por hora eu agradeço muito se você ficou até aqui uh, espero que a gente se encontre muitas vezes aqui que a gente construa conhecimento juntos uh, eu falei sobre a minha intenção aqui é construir designs colaborativos isso que a gente está fazendo aqui é um design colaborativo né? eu estou falando sobre um assunto que interessa a vocês dentro daquilo que eu sei então, design colaborativo é isso. É, tem três coisas que eu posso ajudar vocês aí que eu estou colo me colocando à disposição, que é ler mais, escrever melhor e aprender a aprender. Então, essa é a minha expertise e eu espero poder colaborar aí com, com a aprendizagem de vocês, com os estudos de vocês, ajudar a melhorar a escrita, ajudar a estimular a leitura. E aí é o seguinte, o livro que me motivou a escrever... Eu indiquei ele lá no Telegram, eu fiz uma resenha dele. Eu li ele no Kindle. É um livro que se chama O Caminho do Artista. Eu vou mostrar pra vocês aqui a capa. Se você não tá lá no canal do Telegram, entra lá. Eu falo com muitos detalhes da minha experiência de leitura. É da Julia Cameron. É um best-seller, né? É um livro que vendeu bastante. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. O Caminho do Artista, beleza? É essa a capa do livro. Entre lá no canal do Telegram, ouçam o áudio que eu falei sobre esse livro, e aí a gente continua interagindo e construindo conhecimentos aqui juntos. Beleza, pessoal? Então, bem-vindos aí ao meu canal, quem ainda não me conhece, e a gente se encontra em breve por aqui mesmo. Beleza? Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.